1: Amigos... ¿Cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de hoy viernes. Se una nueva semana más, pero ya en este undécimo mes de la gestión 2022. Bien, queridos amigos, vas refrescando el tiempo acá en Cochabamba. Ayer llovió, en la noche sobre todo. Actualmente la temperatura que tenemos es de 10 grados centígrados, mayormente nubrado. La mínima registrada fue de 9 grados y se estima una máxima de 21 en esta jornada. Eh, vientos a razón de 3 km hora con orientación noreste. Eh, lluvia caída de las últimas horas 2 milímetros. Eh, se estima algunas lluvias menores a este ayer en esta jornada. La sensación térmica del momento. 10 grados centígrados, más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente, 77%, el punto de uso actual es de 6 grados. Visibilidad, 8 kilómetros, una neblina ligera va afectando la visibilidad acá en nuestro departamento. La presión barométrica llega a 1.016 hectopescados. Bienvenidos queridos compatriotas del mundo entero para comenzar con la información deportiva acá. Bueno, el tema, el tema del Campeonato Mundial Qatar 2022, qué es lo que va pasando, ¿no? Los sueños rotos en Bélgica. Bélgica ha despertado abruptamente del prácido sueño en el que habitaba desde hace casi una década, debilitándose con la mejor generación de futbolistas, alumbrando jamás en un pequeño país Acostumbrado a celebrar victorias ciclísticas que goles, fueron terceros en un mundial nada menos que en el último, en el 2018. Ha sido un amanecer duro y estridente en la húmeda llanura centro-europea, aunque no del todo inesperado, porque los propios soldados se habían quejado del pesimismo que reinaba en torno a los diablos ojos, antes del viaje del Qatar. Y terminaron eliminados del campeonato tras los partidos que se jugaron el día de ayer. Partidos válidos por, la, por el Grupo F. Vamos de, viendo ya lo que aconteció eh, 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 en esos partidos. Primero, el de Croacia... Empate de Croacia y Bélgica por el grupo F y que le dijo adiós. Cro Croacia y Bélgica terminaron empatando con el marcador en, en, en blanco. Pero otro resultado también que terminó con la ilusión de los belgas fue el empate, eh, o perdón, la victoria de Mazoicos a Canadá por dos tantos contra uno. Canadá 1, Mazuecos 2, para terminarse portando la historia de los belgas. Eh, a los 4 minutos abría el marcador el equipo de Mazuecos a través de Sijek. 4 minutos en forma muy temprano. Mazuecos anunciaba que quería estar en la siguiente fase del Campeonato Mundial Qatar 2022. Minuto 23. En Nesiri, con asistencia de Akimi, completaba el marcador a 2 por 0. En el minuto 40, Agent eh, con autogol, descuenta para Canadá, prácticamente 1-2. Resultado con el que terminó el primer tiempo, Canadá 1, eh, Mallorcos 2 y que a la también sería el resultado final de ese grupo. Bueno. Eh, ahí está, con esos resultados. Canadá 1, huecos, 2. El empate entre Asia y, y Bélgica, marcador en blanco. La tabla de posiciones nos muestra en este grupo cómo terminó en este grupo eh, el grupo E. Eh, prácticamente ya estamos ahí. El grupo F, ¿no? El grupo F. Con Marruecos como, Marruecos como ganador del grupo con siete puntos. Croacia terminó con cinco, segundo con cinco puntos. Ambos clasificados ya están en octavos de final. Y Bélgica estará eh, eliminada, eliminada ter, terminó tercera con 4 puntos y Canadá sin puntos. Eso lo que aconteció en el grupo F. Y, bueno, vamos a ver lo que aconteció en el Grupo eh, E, los resultados de ayer en el Grupo E, para terminar también, ¿no? Eh, este. Grupo E. Costa Rica, España. Otro desazón de los alemanes esta vez, eh, porque... Alemania, si bien ganó, ganó, debió haber ganado por más goles, comenzó perdiendo, además, vaya la desazón de Alemania, pero terminó ganando, pero fue insuficiente. Y la crueldad para Alemania se la traslada del césped a las redes sociales tras su eliminación. En un lamentable partido, España cayó por 2 1 ante Japón en su última jornada de fase de grupos del Mundial. De los principales perjudicados no fueron los de la Roja, los dirigidos por Luis Enrique. A la Roja le salvó el 7 a 0 de su debut frente a Costa Rica, una diferencia de goles que le ha permitido ser segundo y clasificarse para los octavos de final, siendo que de esta manera Alemania la que se ha quedado eliminada. ...la única forma que tenían los alemanes... ...de clasificarse sin depender del resultado ...ni de otro partido... ...era ganar la, por una gran diferencia de goles... ...mayor a la de España... ...algo prácticamente imposible... ...por tanto, la mejor opción era que... ...las rojas no perdieran ante Japón... ...y ellos ganaran a Costa Rica... ...a priori, también era lo más probable... ...y de hecho, Alemania cumplió su parte... Pero no así España. no Y se dio esta situación. Costa Rica 2, Alemania 4. Y vaya con la sorpresa que se daba. Si bien comenzaba ganando Alemania por un tanto contra cero del minuto 10, con gol de Navri, asistencia de Zaun, el primer tiempo él um, terminaba con ese único gol de diferencia del equipo alemán insuficiente para alcanzar la clasificación ¿no? en el minuto 58 comienza una sorpresa de Costa Rica que también anunciaba que quería pasar a la siguiente fase Tejada al minuto 58 empareja el marcador 1 a 1 y con eso otra vez eliminada eh, Alemania al minuto 70 Autogol de Neuer para el 2-1, a Costa Rica 2, Alemania 1 y de sazón en la selección alemana. Sin embargo, reaccionan a los tres minutos. Minuto 73, empate el marcador Haberts, asistencia del Furkun. No, Y parecía que estaba despertando otra vez a Alemania. Minuto 85, segundo en la cuenta de personal de Haberts. Eh, con asistencia de NABRI, para el 2 a 3 de Alemania. 2 para Costa Rica, 3 para Alemania, y en el minuto 89, César prácticamente a través de Fulrug, eh, el cuarto tanto con asistencia de Cuerno. ¿No? Eh, bueno, al final del partido, ese fue el resultado, eh, Costa Rica 2, Alemania 4. Pero... Vamos con el otro partido que, que se dio, el de Japón 2, la gran victoria japonesa. La sorpresa del campeonato, la gran victoria nipona, con alguna situación que se dio, sí, pero ya vemos enseguida esa situación. Japón venció a España por dos tantos contra uno, ¿no? España comenzó ganando por un tanto contra cero, Morata, asistencia ...de Aspiricueta al minuto 11... ...España hasta ahí estaba siendo lo lógico... ...ganaba por un tanto con trasero a Japón... ...y bueno, Alemania en el otro... ...también estaba ganando... ...pero eh, necesitaba más goles... ¿no? ...aunque por ahí se, se iba a dar la situación... ...el primer tiempo terminó favorable a España... ...en la segunda parte, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en los camarines? ¿Qué, qué dijo Luis Enrique a España...? que en el segundo tiempo no pudo convertir gol y qué pasó con la gente nipona, que en el segundo tiempo, a los tres minutos del segundo tiempo, minuto 48, conseguía la igualdad a través de Doan con eh, asistencia de y 48 minutos de partido, el marcador empatado, Japón 1, España 1. Minuto 51... Tres minutos después, en cuestión de cinco minutos o menos, que si ustedes quieren, Japón volcaba el marcador. Tanaka, Tanaka se hacía presente el marcador en minutos 51 ante asistencia de Mitoma. Japón 2, España 1 y ese resultado se mantendría hasta final del partido. No pese a que España por ahí tuvo varios minutos de situación para darse, y, no, y conseguir y no, eh, esa igualdad. Pero claro, la gran sorpresa es eh, justamente con ese gol de Mitona las eh, discusiones, la polémica que se armó en el mundo entero. ¿Fue gol? ¿No fue gol? El balón antes antes de que el jugador nipón haga el paso sobre la línea de sentencia del fin del campo de juego, al lado del defendido por eh, la selección de España, según muchas de estas situaciones se ve. ¿Fue gol? ¿No fue gol? Eh, en algunas imágenes incluso puede observarse. Dependiendo, ¿no? De la, algunos se agarran de la um, tecnología, de la precisión de la tecnología que muestra que no. En algunos pueden ver de que el balón habría sabido. ...el 100%, ¿no? para algunos no, solo el 99%, para otros incluso fue más del 100%, ...pero esto llama, llama la atención, si estamos hablando de tecnología. Para las posiciones adelantadas, toman a la punta del pie, prácticamente, ...o la punta de un codo, lo que quieran, para establecer si estaban fuera de línea o no. ¿Y cómo es posible que para una salida de juego se tenga que decir no, había un 1% dependiendo de la óptica como se ve, dependiendo del ángulo como quiera uno mostrar la situación, ¿no? o algunos dirán dependiendo si el vaso está medio vacío o está medio lleno, eh, fue gol o no fue gol. Muchos defienden, no, la tecnología no se equivoca, todo. Otros... ¿Ven? ¿Es cuestión de seguir la letra muerta del reglamento o está en función al criterio humano? ¿Cómo es posible que para el saque lateral, por ejemplo, cuando el pelota sale por un costado del campo de juego, cuando sale el balón un poquito, ni siquiera, o quizás un poquito más de media circunferencia, ya digan que hay saque lateral para el equipo contrario? con el gol en la sentencia del gol que también no esperan de que ingrese todo haya ingresado un poquito más y también sentencia el gol y cuando acá se ve que salió del campo de juego en un 100% así me digan 99% no no sigue la jugada el bar también determina que sí son cosas que habrá que ver aquí, qué pasa, pero que crea una um, mala imagen del fútbol con tecnología o sin tecnología, con el bar o sin el bar y mucho más con la presencia del bar que va en detrimento de las personas que confían en el juego limpio. ¿Hubo juego limpio acá? No hubo. La historia se encargará de ese Bueno. Vamos reiterando entonces por los resultados de Japón 2, España 1, la Desota de Costa Rica, Costa Rica 2 y victoria de Alemania 4, cómo queda la tabla de posiciones prácticamente para eh, dos nuevos grupos que serán. Ya revisamos en el grupo E, donde más fue ganador del grupo y segundo quedó Croacia. En el grupo F, el último, Japón, con ese gol, el gol eh, que fue convalidado por el Barn, terminó ganando la serie por, con seis puntos, dejando a España con cuatro puntos eh, y un gol de diferencia de, eh, de, de seis go gols, ¿no?, de, más seis de gol de diferencia que tengo entendido y veamos si sí, japón con seis puntos eh, eh, españa 4 más seis de gol de diferencia alemania tuvo también cuatro puntos que no cesó con cuatro puntos pero simplemente un gol de más uno de gol de diferencia por cinco goles españa pasa a la siguiente fase. Costa Rica terminó con tres puntos. ¿Qué hubiera pasado si ese gol, ese gol no era convalidado el segundo gol el, el cuestionado, el segundo gol de Japón? Japón se hubiera terminado con cuatro puntos. España con cuatro puntos y Alemania con cuatro puntos. ¿Cuál había sido el, el gol diferencia? España más seis, Alemania más uno y Japón cedo de gol de diferencia y quien hubiera pasado a la siguiente fase hubieran sido España como ganador del grupo y Alemania como segundo pero bueno estas ya son conjeturas porque lo que ha decidido el VAR lo que han decidido las autoridades es pues que así quedó el grupo F con Japón como ganador y España como como segundo bueno y ahora cómo va eh, eh, a la, la situación, eh, diríamos, eh, lo que va, eh, eh, las llaves confirmadas hasta el momento, cómo están las llaves confirmadas hasta el momento, no y de acuerdo a la fecha que van a ir jugando. El 3 de diciembre, mañana, Países Bajos con Estados Unidos a las 11 de la mañana. 11 de la mañana, Países Bajos con Estados Unidos. 3 de la tarde, Argentina con Australia. El domingo, domingo 11 de la mañana, Francia con Polonia. 3 de la tarde, Inglaterra con Senegal. El lunes, el lunes también ya hay partido a las 11 de la mañana. Japón con Croacia. Hoy hoy se conocerá cómo quede eh, la conformación del Grupo G y del Grupo H a las 3 de la tarde. El ganador del Grupo G se enfrentará con quien termine segundo en el Grupo H. ¿no? Y a las, oh, Eso será a las 3 de la tarde. Y a las 11, y hay otro partido que está más con España, ¿no? El 6 de diciembre, el 6 de diciembre, el ganador del Grupo H a las 3 de la tarde se enfrentará con el segundo del Grupo G. Eso es lo que va a acontecer allá en, en, en lo que es esto de los partidos de la Copa Mundial, ¿no? Cómo va avanzando. Bueno, eh, por el momento Eso es lo que acontece Vamos a la pausa y enseguida seguimos Pasando más del Campeonato Mundial Qatar 2022
0: Señor, señora Deje la limpieza y lavado de su ropa delicada En manos de especialistas Limpieza de ropa Olimpia Limpieza en seco y vapor Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado De ropa Olimpia Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos, de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
1: Hoy, hoy se cierran dos grupos, el grupo, los dos últimos grupos, el grupo G y el grupo H. Hoy, hoy juegan los dos equipos sudamericanos, uno ya clasificado y el otro, estamos hablando de Uruguay, que se juega, se juega la clasificación en esta jornada, ¿no? no? Eh, entonces, Uruguay por el grupo H a las 11 de la mañana va a buscar su clasificación ante Ghana. Uruguay se juega su último chance en el cierre de esta fase de grupos en esta última jornada. Uruguay está obligada a conseguir los tres puntos en esta última fecha para sacar el boleto, uno de los dos últimos boletos. De los 16 equipos que tienen que clasificar, ya son 14 los que conocen la clasificación, quedan dos, uno de ellos es Uruguay que tiene que sacar su pase el día de hoy. Después de un empate y de una desota, el final del último partido se da gana. Partido a partir de jugarse hoy a las 11, eh, no 11 horas bolivianas. Uruguay todavía no logró ganar en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y por eso llega urgida a la última jornada de esta fase de grupos, si quiere pasar a octavos de final. El único resultado que le sirve es victoria, victoria ante este. ¿No? Ahí está, gana Uruguay a las 11 del mediodía. El partido se va a jugar en el estadio Al-Janov con arbitraje de Daniel Siebert, árbitro de nacionalidad alemana. ¿No? Así que hacemos fuerza porque. Prácticamente Uruguay gana el partido. Y el otro partido eh, eh, de, de este mismo grupo, a las 11 también, Corea del Sur con Portugal. ¿Cómo está el grupo H? Vamos recordando la tabla de posiciones en el grupo H. Portugal está primero con 6 puntos. Va en Progura, en este partido ante Corea del Sur, de consolidar la primera ubicación ¿no? en el grupo eh, H. Segundo está Guinea, tiene tres puntos, sol, go, go, cero de gol diferencia. Corea del Sur, un punto menos uno de gol diferencia. Y Uruguay, un punto menos dos de gol diferencia. Tres países: ...gana Corea del Sur y Uruguay, con la obligación de ganar. A excepción de Ghana, a Ghana le, eh, le basta un empate ante Uruguay para pasar como segundo, ¿no? Dependientemente de lo que pase entre Portugal y Corea del Sur. Eh, a no ser que Corea del Sur le gane a Ghana, a, a, claro, no, pero gana, gana o empata ya Corea del Sur, ¿no? Y a no ser que Uruguay gane a Portugal, eh, pero el gol de diferencia tendría que ser por, no más, no tendría que perder hasta por un gol, hasta por dos goles, ¿no? Pero si gana Uruguay, bueno, habrá que ver. El defense, actualmente está con menos dos. Así que difícil partido. Y el otro, en el otro grupo, en el grupo que Brasil a las tres de la tarde, Brasil ya clasificado eh, se enfrenta a Camerún. Camerún tendrá, tiene la obligación de ganar si es que quiere avanzar. Pero bueno, Brasil que ganó sus dos primeros partidos de la Copa Mundial de la FIFA y que ya tiene el boleto a octavos de final en su bolsillo buscará terminar primero del grupo G cuando enfrente a Camerún hoy partido de las 3 de la tarde, ¿no? Brasil que comenzó a paso firme de la Copa Mundial y logró ganar sus primeros dos partidos, las victorias ante Serbia y Suiza, le posibilitaron llegar clasificado a la última fecha. Así que Brasil simplemente en procura de alcanzar la ubicación, ¿no? Eh... Recordemos cómo está en el grupo H, eh, eh, que es el que nos falta. Eh, aunque ya, no, no, del grupo H ya es el grupo G el que nos falta, ¿no? Eh, donde está Brasil, que es líder de la competencia. Brasil está primero clasificado con seis puntos y más tres de gol de diferencia. Segundo está Suiza, Suiza que. que tiene que jugar con Brasil, con tres, está con tres puntos, cero de goles. ¿Qué pasa si gana Suiza? También llega, sumaría seis puntos y serían los dos clasificados. El gol de diferencia determinaría. Eh, Brasil puede perder hasta por 3, mmm, eh, bueno, el tema es por dos tantos. Dos tantos contra cero, estaría más uno y Suiza estaría más dos. Con tres goles, Suiza estaría con cero de gol de diferencia, o Brasil, perdón, con cero de gol de diferencia, es que pierde por tres goles y Suiza estaría más tres, ¿no? Así que ahí está la situación. Victoria amplia, tiene que ser de Suiza si quiere ser el ganador del grupo, pero ambos estarían clasificados. Porque Camerún y Serbia, por más que gane uno de ellos, sumaría cuatro puntos. Camarín está con un punto menos uno de gol de diferencia. Gana Camerún, tiene que aguardar la victoria de Brasil a Suecia para sumar cuatro puntos y clasificar. Lo mismo sería con Serbia. Serbia está con un punto y menos dos de gol de diferencia. Hoy, hoy termina entonces... Eh, hoy termina... La fase de, de grupos a, acá en Bolivia, ¿no? Estos son, reiteramos, los partidos que tienen que jugarse el día de hoy. Eh, ocho partidos para jugarse el día de hoy. Por el grupo G, tres de la tarde, Brasil-Camerún y Serbia con Suiza. Por el grupo H, a las 11 del mediodía, Gana con Uruguay y Corea del Sur con Portugal. No los cuatro partidos prácticamente que se juegan el día de hoy para cerrar esta fase de grupos y culminar eh, esta fase. Vamos viendo también otra situación. La tabla de goleadores. ¿Cómo está hasta el momento esta tabla de goleadores en el campeonato mundial Corea del Sur? ¿No? Eh, Kibian Mbappé de Francia tres partidos jugados, tres goles. Eh, Marcus Atford de Suiza, tres partidos jugados, tres goles. Einar de Valencia, que ya se fue, tres partidos jugados, tres goles, porque no va a seguir avanzando el jugador ecuatoriano. Colby Gaspo de Francia, tres partidos jugados, tres goles. Y Álvaro Molata de España, tres partidos jugados, tres goles. De estos cinco goleadores que encabezan la tabla, del Campeonato Mundial Qatar 2022, uno ya se va a quedar ahí con enervadencia de Ecuador que eh, su selección ya fue eliminada y es más, Ecuador ya se tornó, ya se tornó a, prácticamente a, a, allá a Ecuador, ¿no? Vamos con otras eh, situaciones, ya conocimos las llaves. Y veamos un poco lo que acontece no lo que acontece eh, Carlos Bardezama ícono en el fútbol en el fútbol colombiano eh, un poco se eh, abrió para él la situación de, 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 de Japón es mmm, válida suerte la la clasificación de Japón y es más incluso haber ganado su grupo esta es la opinión del pibe Valdezaga. Ganó bien Japón, pero qué increíble. No no, bien ganó bien. Sí. Los japoneses dicen
0: milagro, ¿coincides? No, no no. Milagro cuando algo algo imposible esto no es imposible jugó bien, aguantó el primer tiempo, el segundo tiempo jugó bien, no merecidamente. ¿Pero España gustó en el primer tiempo? Sí, pero en el segundo no, esto es 90 minutos. ¿Cómo puede ser que cambie tanto un partido por un remate que cambia y reconfigura todo? Esto es lo bueno del fútbol, lo bueno del fútbol que está concentrado 90 minutos. ¿Y llegaste a emocionar con el juego de Japón, con ese orden, esa disciplina? No, jugaron bien, Desde el primer tiempo jugaron, pero vinieron
1: hicieron la diferencia y ganaron y Mira, clasificaron bien y tú ves a Japón con posibilidades de progresar en serio en la Copa así está progresando poco a poco y algún suspicaz podría decir que España ha preferido el camino que evita a Argentina a Brasil a Croacia o eso es demasiado no eso no se evita nada al fin y al cabo para ganar tienen que encontrarse allá arriba jugó mal listo pibe España jugó mal la palabra ahí está España jugó mal, por lo tanto, el Qatar Habíamos dicho nosotros durante el curso de estos días de equipo, ojo con los equipos asiáticos, ojo, si bien muchos consideran de que todavía no tienen la técnica sus futbolistas, pero vaya, en la habilidad que tienen en la parte física, la resistencia que tienen, y poco a poco van consiguiendo esa técnica del monillo del balón, Ojo, ojo con lo que pueda hacer eh, los equipos asiáticos. No, creo que no es una casualidad de esta situación. Se va a, avanzando. Bueno, otro que lamentó mucho es Keido Nava, portero de Costa Rica, hablando también sobre la eliminación. Y claro, claro, aquí está la palabra de Keido Nava. No, 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 la pregunta es.
0: Tu concepto, porque en Costa que pocas veces se ha mantenido un técnico cuatro años, entonces, ¿qué concepto se merece que la federación tenga al técnico para el A mí me parece muy bien, pero yo creo que los procesos, eh, por ejemplo, para este mundial, tenemos que ser realistas de que nos costó mucho clasificar. Mm -hmm.
1: Hicimos una segunda vuelta increíble que nadie esperaba y lo logramos. Y yo creo que mucho de eso tenemos culpa de los jugadores, pero también que hubo muchos cambios de entrenador. Se pierden procesos, se pierde tiempo, se pierde este, formas de jugar, eh, muchas cosas. Yo creo que cuando se mantiene un entrenador, que el profe ya conoce el equipo, ya conoce cómo funciona Costa Rica también. Cuando llega un, un, un extranjero tiene que aprender a conocer la cultura costarricense. y Yo creo que es algo muy positivo que, que él pueda seguir en la selección, que pueda seguir con nosotros porque este, tiene muchísimo capacidad la palabra del portero Carlos Queiro eh, Navas, no defendiendo los procesos que tienen que haber... Al principio creo que entendió un poquito más la pregunta, le preguntaba que haga un balance de, de, su, de la selección y pensó de que estaban pidiendo, si es que había que cambiar el técnico de la selección. Pero bueno, eh, lo que hay que ver es ahora, hay que ser ¿no? eh, precisamente este... Nosotros somos también, eh, eh, ¿cómo se dice, fanáticos, o di no, no diría fanáticos, pero por lo menos sí conscientes de que tiene que haber esta situación. Eh, eh, pues, ¿No? Eh, los procesos se tienen que respetar es necesario que los, sus procesos se respeten. ¿no? El, el poco tiempo que tienen los técnicos de selecciones, una cosa es ser también técnico de equipo y otro técnico de selección, el poco tiempo, sobre todo en países donde la mayoría de sus jugadores juegan en el viejo continente, hablando más de los equipos de nuestro continente prácticamente, ¿no? que tienen que trasladarse, cruzar los océanos para... Eh, estar ahí desempeñándose bien Y bueno eh, Volver después a las realidad de su país Ahí está es, Concordamos con lo que dice que eh, Navas Hay que respetar Respetar los procesos
0: Señor, señora Deje la limpieza y lavado de su ropa delicada En manos de especialistas Limpieza de ropa O limpia Limpieza en seco y vapor Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
1: Mañana, mañana, juega alemán, eh, o perdón, Argentina contra Australia, ¿no? con el recuerdo atente de la repesca para el Mundial de Estados Unidos, 94 con Maradona como conductor argentino. Argentina, Argentina, que manda en la victoria de partidos con Australia a sus rivales de octavos de final el día de mañana. Nunca jugaron por Copas del Mundo con siete eh, contiendas entre albicelestes y eh, uh, soqueros, como los conocen también a los australianos. Argentina logró cinco triunfos, un empate de Australia se impu y se impuso en una contienda. El recuerdo de a la de la pesca para el Mundial de Estados Unidos 1994, en esta ocasión jugaron partidos de y de vuelta, Maradona volvió a su elección tras el clamor popular prácticamente, ¿no? con ese enfoque de que Argentina es la que manda, se, metieron, eh, se midieron en cuatro partidos amistosos, uno por la Copa Confederaciones y dos por aquellos de pechaje. También jugaron en los Juegos Olímpicos de Tokio, un triunfo de dos a 0 de los australianos, ...ante la Selección Sub-23... ...del único victoria que tiene Autraria... ...y que el actual técnico de Autraria dice... ...ya hoy ganamos una vez... ...haciendo referencia a ese partido... ...la sensación es que todos los partidos son difíciles... ...y el que piensa que Autraria será difícil... Están, ...o será fácil... ...están equivocados... ...había dicho el técnico de la Selección Argentina... Lionel Scaloni... ...así que bueno... También Argentina tiene algunos jugadores que están entre en algodones. El caso de Ángel Di María que llega, ¿no? Así que veremos, eh, está en duda Ángel Di María, veremos si llega para el partido de mañana sábado. Eh, en el campeonato mundial se habla de los récords que tiene la FIFA, la Copa Mundial de la FIFA, los récords en audiencia televisiva. El partido de la liguilla ante Costa Rica eh, genera la mejor audiencia del año en Japón. El duelo de Argentina con México registró también una cuota de pantalla del 81.3% en Argentina. Inglaterra, Estados Unidos. Es un partido de fútbol masculino más visto en la historia de la televisión estadounidense. Son algunos récords que se tienen entonces de la audiencia televisiva que va aumentando sus récords tras que va pasando el campeón, campeón. Otra de las situaciones es que más huecos, más huecos seguramente también vamos a tener un récord de audiencia ya en el tema de Masruecos, que clasificó octavos de final después de 36 años. Los Leones de Atlas, como lo conocen, ganadores del Grupo F, demostraron hasta aquí un buen fútbol. Cumplió sin sobresaltos. Ayer venció a Canadá, que ya estaba eliminada, y volverá a jugar octavos de final, reiteramos, después de 36 años después de la única ocasión en la que no lo logró lo, lo anteriormente. Estamos hablando de México 86, como no acordarse, ¿no? De México 86. Son algunos datos que tenemos entonces eh, de lo que está aconteciendo también en el Campeonato Mundial Qatar. Eh, algunas otras situaciones más. Eh, podemos ver eh, el técnico de la selección de Bélgica, Roberto Martínez, también dimitió. El español se despidió después del empate sin goles contra Croacia, resultado que terminó eliminando a Bélgica también en la Copa del Mundo. No, Por lo tanto, Roberto Martínez anunció que deja su puesto después del partido y me despido de la selección nacional. Y lo hago con gran emoción, como pueden entender, de creador técnico español al frente del equipo belga desde el 2016, tras la conferencia de prensa post partido. En España, en España no ven con malos ojos que la selección, su selección, haya terminado eh, como segundo de su grupo. Tras la desota ante de Japón por 2 a 1, eh, en el estadio de Califa, eh, de Califa y lo, la crítica española, la ascripción española, eh, que accedió a la siguiente fase. España va por el lado contrario y a sus imágenes se da Mazoicos. España con Mazoicos, Mazoicos con España es la llave y muchos esperaban que sea Croacia y bueno, eh, lo cierto es que no lo ven mal, ¿no? Eh, no lo ven mal eh, el hecho de que claro, sí, fueron duros con la actuación de, los, de sus jugadores y sobre todo con la accionada del técnico Luis Allá prácticamente esta situación eh, vieron de que no podía ser bueno, vamos nuevamente por nuestro lado hoy, hoy juega Uruguay y esperemos esperemos que Uruguay clasifique, gane y clasifique, tiene que ganar, tiene que. Ahora tiene que acordarse de hacer goles, Uruguay. Aquí está el técnico Diego Alonso, hablando del último partido que tiene Uruguay para el cierre de la fase de grupos. Sinceramente, te un del primer día, ha estado atento todo. Desde ese lugar,
0: mucha tranquilidad. Eh, teniendo todos el mismo objetivo.
1: Después entendimos la importancia del partido, de lo que nos estamos jugando. Evidentemente sabíamos que era la posibilidad de llegar al último partido de, de los tres que teníamos teniendo el que jugábamos la clasificación. Y, y acá estamos vivimos con, con posibilidades, creyendo en nosotros mismos, sabiendo de que tenemos una gran oportunidad
0: y queriendo la aprovechar. Y, y nosotros... Con respecto a lo último, también nos sentimos
1: bien, no solamente a nivel individual, sino que a nivel colectivo. El grupo es muy fuerte, está bien, nos sentimos eh,
0: identificados eh, en, en nuestro objetivo, nos sentimos identificados en la convivencia, eh, en el respeto que nos tenemos y eh, sabemos a dónde tenemos que apuntar y qué es lo que tenemos que hacer, así que estamos bien.
1: A la palabra del técnico de la selección uruguaya, ¿no? Uruguay hoy se juega la vida prácticamente en Luis Suárez, uno de las figuras, íconos de la selección paraguaya, también habló. Habló, ¿no? Y defendió a sus técnicos. Eh, no hay técnico que indique... De que tienen que salir a perder. Aquí está la palabra de Luis Suárez, que espera tener la confianza de técnico para ser titular en el último partido que tiene Uruguay en esta fase de grupos. Eh, muchas veces, apenas termina el partido, puede decir unas palabras que se pueden malinterpretar, pero la de Gonzema está clarísima en ese momento. ¿Qué es lo que él siente, lo que el jugador de fútbol siente en ese momento? y no es que sea el mensaje del entrenador porque no existe un entrenador en el mundo del fútbol que diga, no salgas a ganar
0: somos los jugadores los que tenemos que interpretar ahí adentro de la cancha de salir a ganar o capaz que privadamente lleva a situaciones, pero no podemos en el decir de que si José Ma dijo de que no salimos a ganar, sea un mensaje para el entrenador no, ni el Tornado ni el Maestro Tavares, ni Luis Enrique, ni ningún entrenador en el mundo te va a decir, o por lo menos yo en mi trayectoria, tuve que dijo no, nos hagamos a ganar. Somos los jugadores los protagonistas y los que tenemos que interpretar lo que está pasando en el partido.
1: Ahí está, defendiendo un poco algunas declaraciones de uno de sus compañeros de selección que podría haber sido mal interpretado por la prensa uruguay. Lo cierto es que deseamos suerte a Uruguay, a eh, Uruguay, ya clasificó Brasil, fue la primera selección sudamericana en clasificar, octavos de final. Clasificó Argentina, esperemos que también Uruguay clasifique. Asismosamente Ecuador no pudo. Hablando de Brasil, Neymar hoy, será, hoy, hoy es baja también, hoy es baja en Brasil para su partido. Pero a decir de Neymar por padre del jugador, eh... Neymar da Silva Santos, ha asegurado que el futbolista, su hijo, se va a recuperar a tiempo de su lesión de tobillo para la final del Mundial de Qatar, dejando en el aire si estará disponible para el de octavos y hipotéticas pasar en todo caso para cuartos de final y para las semifinales también, está hablando de de la final, por lo que muchos han dicho de que Neymar, incluso no retornará a jugar por el tema de acción. Creo que Neymar estará de nuevo en el campo de la final y dará lo mejor para ganar el mundial junto a sus compañeros de la selección. Hará todo por lo posible para ayudarle y ganar junto a la competencia, terminó indicando el papá de Neymar a la... Cadena de Zadio Talk sport Esperemos pronta recuperación, creo que necesita, ¿no? La UEFA abrió una investigación a la Juventus por el control financiero. La Cámara Primera del Comité de Control Financiero de Clubes de la UEFA abrió ayer jueves una investigación a la Juventus Fútbol Club en cooperación con las autoridades nacionales que se centrará en las presuntas infracciones financieras que han hecho públicas recientemente. La investigación de la Cámara Primera se centrará en las presuntas infracciones financieras que han hecho públicas recientemente a raíz de las diligencias llegadas a cabo por la Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia y la Fiscalía de Torín y un comunicado oficial en la web de la UEFA, ¿no? Así que veremos, veremos, veremos qué es lo que va a, a acontecer hoy. Eh, el ejemplo de los japoneses fue muy bien tomado en cuenta por los masoquíes que siguieron el ejemplo japonés y terminaron limpiando el estadio al igual como los japoneses. La diferencia... El influencer mazoquí Saeed Avid, creador además de la asociación de Banzi, convenció a sus compatriotas presentes en el Mundial de Qatar 2022 a imitar a los aficionados de Japón que limpien la, las gradas del estadio después de cada partido. Trabajó con un grupo de creadores de contenidos masoquíes, muchachos de Todos Juntos, suman un total de 20 millones de seguidores en redes sociales, relató a Vid después de que la selección de su país avanzara octavos de final de Qatar e hiciera la limpieza de estadio. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! De esta situación que se presentó, ¿no? El ejemplo japonés. Ojalá todos algún día acá en nuestro medio también por la afición deportiva que acude a los estadios puedan hacer también esta situación. Sigamos con algunas otras repercusiones de lo que es el Campeonato Mundial. Ayer fue un día histórico con la actuación de una terna brasileña que estuvo dirigiendo el partido entre Costa Rica y Alemania. Y la FIFA ha ponderado el trabajo de esta terna fe femenina. La FIFA eligió la tarea de la árbitro francesa Stémenka Fraffar, acompañados de la asistente brasileña Neuson Bach y de la asistente mexicana Karen Díaz Medina, durante el partido que terminó con la victoria de Alemania por 4-2 frente a Costa Rica, tercera y última fecha del Grupo E del Mundial de Qatar 2022. History Márquez se lee en el tuit que la FIFA publicó en su cuenta oficial sobre... Frapart, Bach y Díaz Medina, integrantes de la primera terna femenina a cargo de un partido de un mundial masculino. El mensaje de la FIFA incluye un video en el que se ve a la jueza y a sus asistentes sonriendo mientras se preparaban para dirigir el partido disputado en el estadio al vallar de Chor. ...cuando fui elegida para estar en el mundial... ...me sentí orgullosa... ...fueron las palabras de la árbitra eh, alemana... ...no, bueno... ...se desarrolló... Eh, ...se desarrolló con sin sí, mayores problemas... Y, ...y bueno, felizmente todo acabó bien... ¿no? ...incluso que, la, que seguramente la calificación... ...va a ser mayor a la de muchos árbitros... ...de sexo masculino... Eh, ...volviendo al tema de Argentina... ...Di Molina está entre algodones... ...y el técnico Escaloni está con el dilema... ...posibles cambios... Ángel Di María... ...hazaste una sobrecarga muscular ...que podría dejarlo fuera del partido de hoy sábado... ...en su lugar podría ingresar Leandro Paredes... ...o reingresar sea, Lautaro Martínez... ...Julián Álvarez que se ubique de extremo... ...Ángel Cosea... Pablo Di Bala... ...Alejandro Gómez y, y Tiago Armada... También son candidatos a usar Uf, toda una artillería, no medio equipo prácticamente. El director técnico Leonel Scalroni está evaluando eh, para ver si Ángel Di María es o no es de la partida. Hacemos voto porque Argentina mañana, mañana pase a octavos de final. ¿No? Bueno. Así vamos avanzando prácticamente en el recogido de las noticias deportivas acá en RTC Pregón Deportivo.
0: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765 a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
1: En el tema nacional. Una verdadera fiesta. Los festejos continuaron allí en Trinidad en el aeropuerto eh, Jorge Zainz con la llegada del equipo de Libertad Gran Mamorí tras la victoria sonante que obtuvo el Sucre el pasado jueves ante, eh, ante um, o perdón, el pasado miércoles ante la Universidad de Sucre y consolidando su retorno de un equipo mediano al fútbol profesional acá en Bolivia. Una verdadera fiesta que se vivió precisamente en el aeropuerto Jorge Zainz, se colmó las instalaciones para que toda la gente trinitaria vaya a y haga eh, la llegada, como mostró eso, a a la salida, ¿no? Esa es la parte previa que se ve cuando los jugadores estaban todavía en la sala de desembarque antes de salir ya y tener el contacto con la gente de, que se dio cita, ¿no? Aquí está, aquí está precisamente eh, el momento de los colegas de Pasión Deportiva, Benny que vaya, qué difícil trabajo tratar de hablar con los rodores, con tanta gente ahí. Ahí está, una alegría desbordante en inmediaciones del estadio Jorge Zainch, allá en Trinidad, ¿no? Y después se trasladó a las calles, por muchas horas estuvieron festejando, incluso el festejo continuó en horas hasta la noche, con un acto que hubo eh, que se avisó a los jugadores que estuvieron presentes, con sus familiares también en algunos casos, y muchos hicieron, los fueron convocando a la festera. Eh, ...para que hagan uso de mis jugadores... ...aprovecharon para hacer el agradecimiento... ...por todo el apoyo recibido... ...de parte de la gente de Trinidad... ...el que más habrá fue Juan Carlos Obres, ...un ícono ya en el fútbol boliviano también... ...una especie de amuleto... ...para los equipos que participan en la Copa Simón Bolívar... ...y que logran ascender en condición de campeones... ...de esa Copa Simón Bolívar... A la gente, no, cinco, cinco clubes ya contado con servicios y lo quedaron en forma positiva también de, con Juan Carlos Sobres custodiando sus porterías. Apro, apro. Ah, se decía ayer de que se había despedido, no, hizo una creación. no. El Abra, sí, de que cuando deje el fútbol, ¿no? Se va a despedir. Pero por el momento Juan Carlos Sobres hay por mucho, por mucho tiempo más, eso es que, que me manifestó precisamente el portero ex, eh, exitoso, exitoso en, en, la Copa, la Copa, en las Copas en la Copa Copa Simón Boy. Aquí está la palabra de Juan Carlos Sobre, precisamente anoche, terminando los festejos por el ascenso del equipo de Libertad Gran Mamorí.
0: por la polis Yo no el porque nací en esta tierra me el primer la no fui de mi casa a la ciudadanos Si me lo el fuera, no te pido nunca. Para hacer algo de la vida hay que salir, hay que sufrir, hay que luchar, por el pueblo yo no quiso ser futbolista, me fui por estudio, pero me decidí ser futuro, ahora estoy aquí. Me he ganado lo que yo tengo, el honor, con sacrificio, con esfuerzo, con el apoyo de mi señora, de mi hija, de mi mamá. Por primera vez tengo de mucho tiempo a mi familia dentro de mi vida. We're Por eso, algún ha tenido algo de finalizar carrera, por ahí, me un... han estamos mal. Se echó la para estamos Primero, lo que quise decir fue, cuando me detuvieron, me me voy a sentir feliz porque cumplí un sueño como me Por ser un de un grupo de personas. Y me voy a sentir feliz porque cumplí un sueño de todo el departamento. Porque yo Compañeros, amigos, dirigentes, familia en especial, agradezco por toda la familia, porque yo solo no consigo nada, sino para mi familia, mis compañeros, hinchas, dirigentes, nadie consigue nada en solo, porque es a mi familia. Y muchas gracias por lo que porque el dios está aquí y está para Y ahora, quiero decir? Y me está la
1: la alegría de la gente trinitaria, ¿no? le pidieron un año más, un año más que se quede a Juan Carlos Dobres y lo está pensando, lo está pensando claro, tendrá que renovar el contrato con la gente eh, con los dirigentes fundamentalmente bueno, como es el mapa eh, ya de la Liga Profesional Boliviano el mapa que se va a dar eh, no con los clubes eh, tomando en cuenta esta situación. Eh, aquí está, ese mapa, Santa Cruz tiene la mayor cantidad de equipos, cinco clubes, eh, estamos hablando de los dos grandes, Oriente, Bruming. está Real Santa Cruz, está Guavirá y está Royal Party. Le sigue Cochabamba con cuatro equipos, Hablamos de man Aurora, Universitario, Beni y Palmaflor. La Paz con tres equipos. Estamos hablando de Bolívar, Strongest y OYZ. En el eje central, en las tres ciudades, Santa Cruz, Cochamba y La Paz, son 12 equipos que conforman la división profesional de los 17. que conforman, No es esto de los departamentos. Pando, un equipo con el Club Beni, un equipo con Libertad, Gamma, Morí. ...Potosí con Nacional Potosí... ...Sucre con Independiente... ...Tarija con... En, ...Sucre con Independiente Petrolero, ...Tarija con... ...Sealto, Mayapo... ...Y Oruro, que no tiene clubes... ...es el único departamento que por el momento no tiene clubes... ...¿no? ¿Será que en el 2023... ...asciende un equipo... Eh, ...boliviano... ...o equipo orudeño, ...para que Oruro también vuelva... ...a tener fútbol profesional...
0: ¡Qué calidad de limpieza!
1: Vamos, sigamos ya en la secta final. Ya están haciendo los clubes prácticamente, Cocham. Eh, eh, bueno, esta última semana del mes de noviembre eh, prácticamente los, eh, ¿cómo diríamos?, los clubes han tenido intenso trabajo, van renovando jugadores. ¿no? En el caso de Oriente, se, abra, se dice que han hecho la renovación de contrato con el jugador Ronald Sánchez y que eh, va a seguir eh, defendiendo los colores de, de ese equipo. ¿no? Eh, en Universitario de Vinto ...se anunció la contratación de Iván Vidal, ...se hizo oficial también la contratación de Iván Vidal. ...los otros clubes todavía no hay... ...en Misterman. la situación todavía es un poquito tranquila... ...ver qué va a acontecer con el partido de Wittemann... ...no hay noticias, mayores novedades de contrataciones... Eh, por el momento no hay anuncios de quita de puntos en el plantel de Vistelman, no hay mayores informaciones tampoco del task que pasa hasta cuándo es procedente, no es procedente, se va a seguir alargando de hasta la próxima gestión la situación de Vistelman. bueno, pero también hay temor. Los curcas mandaron un comunicado, ¿es por iniciativa propia o por petición del actual presidente del Club Bisterman. ¿no? El comunicado oficial que apareció en las redes sociales en las últimas horas indica de los Gurkhas, indica, mediante el presente comunicado solicitamos a la agrupación Salvemos Bisterman, haga el pago al TAS para evitar la quita de puntos que se quiere generar a la institución. Logrando el pago, el club volverá a continuar con sus procesos y se pagará en su momento lo que realmente se debe pagar sin infrar sueldos por comisiones y así evitar pagos infrados en beneficio de terceros. Gurkas presente, dice el comunicado que hizo eh, los Gurkas, la base brava Gurkas del club Bisterman. Por eso decía, es un pedido, hay temor de que le quiten temor. ...este es un pedido que amoroso de los... pues pues por mandato del de doctor presidente, ¿no? los cierto es que en Vistelman todavía la situación está... ...está latente, tranquila, aguas, aguas... ...en esas aguas turbias están ahí prácticamente quietas... ...todavía veremos qué va a pasar en el transcurso... ...de los siguientes días, ¿no? Por otra parte, por otra parte ya en la sexta final... ...la selección de... Guate, ...de... ...de... de, de, jacket ball de Bolivia buscar el podio en el Mundial de Guatemala... ...el equipo mundial está formado por... ...16 basketbolistas que ganaron ese lugar... ...producto de los resultados obtenidos... ...en torneos nacionales... ...que controla la federación de este deporte... ...¿no?... ...así que le deseamos suerte... Eh, ...ya volverá a jugar con Zardo Moscoso... y estará recuperado de su lesión... ...pero eh, le deseamos... ¿no? ...la nómina de báquetbolistas en eh, el eh, Mundial Junior, Cristin Salinas, Natalia Méndez, Florencia Villazón, Rebeca uh, Amaya, Paderia Miranda, Luis Aguilar, Adrián eh, Jardín, Micaela Meneses, Angélica Vazios, Natalia Mita, Héctor Vazios y Ezequiel Subieta, Juan José Tapia, Vierca Carosa, Hernán Ruiz y Nicolás Iglesias eh, son los integrantes del Espíritu, ¿no? Así que deseamos suerte, eh, le deseamos suerte a la delegación boliviana que estará presente. Eh, en el fútbol asociacionista, el torneo desde unificación la acción de fútbol de Cochabamba comenzará a disputarse desde mañana, sábado 3 de diciembre, con ocho compromisos correspondientes a la primera A y B, ¿no? Así que, bueno, ya eh, la actividad de la acción de fútbol comienza a normalizarse tam también. Eh, amigos, gracias por su atención. Eh, que tengan ustedes una muy bonita jornada, un buen fin de semana en sí. Dios mediante, os encuentro el próximo lunes y el domingo es Día del Peatón, así que a no ensuciar la ciudad. Gracias, amigos. Buen fin de semana y os encuentro el día lunes.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Aisa que presentó Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.